0: Cześć, to jest podcast Bez Szyldu, a ja nazywam się Kinga Fromlewicz i zapraszam Cię do mojej audycji dla wszystkich szukających sposobu na to, jak po latach pracy pod cudzym szyldem zacząć mówić o sobie, swoim doświadczeniu i eksperckości. Dlaczego zajmuję się tym tematem? Bo sama jestem doskonałym przykładem na to, że po 20 latach pracy, kiedy tak naprawdę świat kompletnie nie wiedział, kim jestem, można w rok trochę ponad rok, zbudować całkiem fajną rozpoznawalność, całkiem dobre skojarzenia ze swoim nazwiskiem i całkiem fajną społeczność skupioną wokół osoby, wokół eksperta. Nie będę tutaj mówić o personal brandingu rozumianym, ogólnie rozumianym teoretycznie. Będę dzielić się swoim doświadczeniem, swoją drogą i pewnie trochę też podpowiadać z pozycji właśnie eksperta PR, eksperta komunikacji, W jaki sposób możesz wykorzystać swoje mocne strony do tego, żeby w końcu zostać i być rozpoznawalnym, w końcu zacząć budować swoją markę, swój wizerunek i swoją rozpoznawalność, bez względu na to, ile lat spędziłeś pod czyimś szyldem. Dlatego właśnie tytuł tego podcastu to Bez Szyldu, bo jedynym szyldem, pod jakim będziesz występować od dzisiaj, jest Twoje nazwisko, jest Twoja praca, Twoja eksperckość, I Twoje doświadczenie. Zaczynamy. Po co w ogóle o tym mówić? Po co mówić o budowaniu rozpoznawalności własnego nazwiska, kiedy tak naprawdę jak wejdziesz na YouTube albo wstukasz wizerunek eksperta, personal branding, marka osobista, to okaże się, że jest tego ciut, ciut i jeszcze więcej w internecie i właściwie można stosować te zasady, nie wiem, skorzystać z doradców i coś się tam pewnie zadzieje. Nikt jednak nie mówi o tym, po co to w ogóle, po co w ogóle o tym mówić, po co nam jest to potrzebne. Brałam ostatnio udział w takiej dyskusji na LinkedInie na ten temat i moja odpowiedź na pytanie, po co nam marka osobista, po co mówić o tym, co robimy, no właśnie po to. Odpowiedziałam tam, że no właśnie po to. Nikt, nikt, powtarzam, nikt nie wiedziałby o tym, że jestem świetnym PR-owcem, jestem świetną ekspertką, świetnie piszę. Świetnie doradzam, jestem dobrym szkoleniowcem, bo po prostu nikt o mnie nie wiedział. Przez 20 lat pracy zawodowej, no, o mojej eksperckości najbardziej mogli się przekonać moi klienci w ramach e, projektów, które dla nich realizowałam, czy to podczas współpracy w ramach agencji, czy kiedy pracowałam po stronie klienta. No, ale tak naprawdę cała reszta świata nie bardzo miała pojęcie, kim jest Kinga Fromlewicz. Udało mi się, wróć, to złe słowo, wcale mi się nie udało. Przez półtora roku bardzo wytężonej pracy, bardzo przemyślanej i strategicznej, zbudowałam swoją rozpoznawalność. I jestem z tego dumna, że ludzie, kiedy słyszą moje nazwisko, to myślą dokładnie to, co na początku mojej przygody sobie założyłam, że chciałabym, żeby o mnie myśleli jako ekspertce. Dlatego warto o tym mówić i warto budować świadomość swojego nazwiska wśród różnego rodzaju odbiorców i oczywiście według potrzeb, jakie masz. No bo teraz tak, bardzo często dostaję też takie pytanie, czy to w ogóle jest mi potrzebne, jeśli nie chcę zakładać firmy? I tak, w sumie to jest mi dobrze w pracy, w korporacji, czy w mniejszej firmie, bez, bez znaczenia, gdzie pracuję, gdzie pracujesz, ale po prostu jest Ci tam dobrze, nie zamierzasz wprowadzać jakichś wielkich um, rewolucji w swoim życiu, po prostu jest OK. I czy to wtedy jest Ci potrzebne? I moja odpowiedź brzmi tak, ponieważ... Bycie rozpoznawalnym nazwiskiem, bycie ekspertem liczy się w każdym obszarze życia zawodowego. Nie tylko wtedy, kiedy masz firmę. Bo pomyśl o tym w ten sposób. W mojej firmie, ponieważ prowadzę taką, szukam klientów na zewnątrz. Muszę dotrzeć do takich osób na przykład jak Ty. Czyli jakby siłą rzeczy muszę zacząć pokazywać właśnie swoje doświadczenie, w jakiś sposób udowodnić, podeprzeć tezę o tym, że jestem ekspertką, czyli właśnie chociażby pokazywać zrealizowane projekty, pokazywać swoje sukcesy, ale też czasem opowiadać o tym, co nie do końca wyszło i jakie z tego wyciągnęłam wnioski. I o ile w przypadku firmy Takim klientem są osoby właśnie na zewnątrz, osoby, których nie znamy, do których musimy dopiero dotrzeć. To jest oczywiście cały taniec, cała kwestia związana ze sprzedażą, ze strategią dotarcia i tak dalej, i tak dalej. O tyle, jeżeli nie myślisz o założeniu firmy, tylko pracujesz u kogoś pod czyimś szyldem, to tak naprawdę Twoimi klientami są osoby wewnątrz Twojej organizacji. To są Twoi współpracownicy, Twoi szefowie. Fajnie, jeśli zaczniesz o tym myśleć w ten sposób. Że właśnie budowanie rozpoznawalności i pokazywanie, że jesteś w czymś dobry w obszarze, w którym działasz jest po prostu okej i zapewniam Cię, że bardzo, bardzo bezpośrednio wpływa po prostu na to, w jaki sposób jesteś postrzegany na przykład w firmie, przez swoich wewnętrznych klientów. Muszę Ci powiedzieć, że w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku ukazała się moja pierwsza książka skierowana do kobiet, które prowadzą mikrobiznesy, Zostań Królową PR. Oczywiście Tę książkę również wręczyłam swoim przyjaciołom, wśród których jest jedna kobieta z ogromnym doświadczeniem w finansach, w bardzo, bardzo dużej korporacji, która po przeczytaniu tej książki powiedziała mi, że chyba muszę przyjść do ciebie na korepetycję, ponieważ pracuję w dużej korporacji, w której zmieniło się kierownictwo w regionie, czyli za granicą i kiedy przyjechał szef i Poprosił tę osobę, która zajmuje wysokie stanowisko w korporacji tutaj w Polsce, w w polskiej spółce. Pracuje w zarządzie i nagle okazuje się, że przyjeżdża nowy szef z zewnątrz i pyta, co ty właściwie robisz. Wiesz, i ta znajoma powiedziała mi, że przez właśnie 15 czy 20 lat swojej pracy ona nikomu nie musiała udowadniać, nikomu, jakby nikomu nie przyszło do głowy zapytać, co ona tutaj robi. Bo ona po prostu robiła swoją robotę i robi cały czas swoją robotę dobrze. Ma na poparcie wyniki, Excel'e i tak dalej, tabelki. Tylko okazuje się, że również świat się zmienia. Że nawet szefowie wielkich korporacji już nie do końca opierają się tylko na Excelowych tabelkach. I tylko na jakichś wyliczeniach i algorytmach i tak dalej. I regułach ustawionych w Excelu. Nie, również... W wielkich korporacjach coraz bardziej ludzie chcą pracować po prostu z ludźmi, chcą wiedzieć co robimy, na czym się skupiamy, w czym jesteśmy dobrzy. Zastanów się czy miałeś kiedykolwiek w swoim życiu zawodowym taką sytuację, że fajny projekt wcale nie trafił do ciebie. Pomimo tego, że zrobiłbyś go pięć razy lepiej niż kolega z biurka obok, to właśnie on go dostał. I zastanów się teraz dlaczego tak się stało. Pomijam sytuację, kiedy ktoś jest, nie wiem, popilkiem szefa, tak? Ale zastanów się naprawdę teraz przez chwilę, co takiego się zadziało w jego komunikacji w ramach firmy, w jego opowiadaniu o sobie, czego na przykład zabrakło w Twoim przypadku i dlaczego to on dostał projekt, który Ty zrobiłbyś lepiej, bo jesteś lepszym ekspertem. Muszę Ci powiedzieć, że zaczynałam swoją pracę, swoje życie zawodowe jako dziennikarka gazety lokalnej. Miałam wtedy 19 lat. To była moja pierwsza praca siłą rzeczy taka na poważnie, nie licząc wakacyjnej, a że pochodzę z pokolenia X, to całe życie było mi mówione, że rzetelna praca obroni się sama. I drugie hasło, którego obecnie i aktualnie nie znoszę, a które naprawdę przez dużą część życia zawodowego mi towarzyszyło, to było sieć w kącie, a znajdą cię. Czyli sieć, rób swoje, nie wychylaj się, bo jeżeli będziesz robić dobrze to, co robisz, to na pewno zostaniesz dostrzeżona, zauważona, I doceniona. No więc muszę powiedzieć brzydko, to jest bullshit, to nie działa i to jest po prostu jedna wielka nieprawda. Kiedy zaczynałam pracę w gazecie, właśnie działałam według tych zasad. Po prostu uważałam, że pokazuję swoją pracą, pokazuję opiniami o moich tekstach, że robię to dobrze. Miałam koleżankę w redakcji, natomiast, która całe dnie spędzała na chodzeniu po redakcji, rozmawianiu z różnymi ludźmi, ze swoimi współpracownikami, czyli również ze mną i opowiadaniu jak bardzo, ale to bardzo jest zapracowana i jak bardzo, ale to bardzo nie ma czasu. I wiesz co się okazywało? Okazywało się, że w oczach naszej przełożonej to ona była lepszą dziennikarką, pomimo tego, że robiła jedną trzecią tego co ja. U mnie problemem było to, że na przykład chciałam wyjść wcześniej czasami, bo uważałam, że zrobiłam swoją robotę, nie pracuję na akord, nie wiem, na sztukę i tak dalej, tylko po prostu robię pracę i wychodzę. I to było większym problemem niż to, że ktoś jest mniej wydajny, ktoś pisze na przykład gorzej, czy trochę mniej, lepiej, jeśli można tak powiedzieć. To, co chcę powiedzieć, to, że siedzenie w kącie i liczenie na to, że ktoś uzna sam z siebie, że jesteś ekspertem, że ktoś uzna, że robisz Świetną robotę i może, hmm, może warto by Cię było docenić, nie wiem, pokazać jako wzór dla innych. No to to się nie zdarza w realnym świecie. Muszę Cię rozczarować, ale to się nie zdarza w realnym świecie. I zabrzmię teraz jak Ciocia Dobra Rada, ale tak, patrząc z perspektywy mojego doświadczenia, 20 dwudziestoletniego, nie To się nie zdarza, żeby ktoś wpadł na pomysł, że warto docenić rzetelną i ciężką pracę, o ile sami nie powiemy, że taką pracę wykonaliśmy i zrobiliśmy ją bardzo dobrze. Bo uwierz mi, dopóki sam nie zaczniesz siebie doceniać i siebie chwalić, no to świat tego nie zrobi. I nie mówię tutaj oczywiście i nie myślę o chodzeniu i puszeniu się i opieraniu swojego wizerunku na jakichś bezpodstawnych przesłankach, Ale jeżeli rzeczywiście pracujesz, jesteś ekspertem, masz doświadczenie, wiesz co robisz, w jaki sposób się poruszać w danym obszarze, no to po prostu musisz o tym mówić. Powinieneś zacząć o tym mówić i o tym właśnie będzie ten podcast. Ale przechodząc tytułu tego odcinka, chciałam Ci powiedzieć o trzech rzeczach, które ja sobie wynotowałam, a o których powinieneś wiedzieć i na które powinieneś być przygotowany, Jeżeli zdecydujesz, że tak, zaczynam wychodzić spod cudzego szyldu. To nie będą przyjemne rzeczy, ale ja naprawdę chcę tutaj w ramach mojego własnego radia, mojej własnej audycji, mówić też o rzeczach, które nie do końca są ładne i pokolorowane na radosne kolory. Bo powiem Ci tak, jeżeli się kogoś przyzwyczaja przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracy, że siedzisz w koncie, że robisz swoje, że jesteś ok i nagle postanawiasz wybić się trochę na niepodległość. Nie mówię tu o zakładaniu firmy. Mówię tu o tym, że postanawiasz, że chcesz być widoczny jako ekspert, to możesz być pewien, że o ile nie pracujesz w firmie, która mocno stawia na wewnętrznych ekspertów i promuje takie osoby, to Twoje działania nie spotkają się z wielkim entuzjazmem. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, kiedy myślę o tym wychodzeniu spod szyldu i budowaniu swojej marki. Cały jeden z kolejnych odcinków poświęcę na to, żeby opowiedzieć Ci, jak to wyglądało u mnie, bo czasem to są naprawdę kuriozalne i absurdalne wręcz sytuacje, ale trzeba być po prostu na nie przygotowanym. Także rzecz numer jeden, na którą powinieneś być przygotowany, To brak entuzjazmu, a czasem nawet złośliwości ze strony czy to szefa, czy współpracowników, czy kontrahentów. No i trzeba wiedzieć też jak sobie z tym radzić i jak się po prostu na to dobrze przygotować. Rzecz numer dwa, budowanie świadomości swojego nazwiska, budowanie swojej pozycji jako osoby, która wie co mówi, wie co robi i zna się na tym bardzo dobrze, to jest proces. To się nie nie dzieje nigdy z dnia na dzień. Chyba, że chcesz być celebrytą znanym z tego, że z kimś w świetle reflektorów się pocałował albo pokłócił. Ale jeżeli chcesz być rzetelnym ekspertem znanym i, i jakby zakładam, że właśnie o to chodzi, tak? dlatego do, słuchasz też tego podcastu, no to zależy ci na tym, żeby rzetelnie być postrzeganym jako, jako dobry ekspert i budować swoje nazwisko oparte na dobrych przesłankach, a nie awanturach, Czy kontrowersjach? U mnie zajęło to ponad rok, tak jak wspominałam, bardzo wytężonej pracy, wytężonej, bo po godzinach regularnej pracy, ponad rok wdrażania mojej strategii, ponad rok budowania społeczności i ponad rok podejmowania konkretnych działań po to, żeby, tak jak Ci powiedziałam jakiś czas temu, być kojarzoną z określonymi działaniami, z określonym obszarem działań, obszarem eksperckości taki trochę PS, bo cały czas mi się tutaj nasuwa nasuwa zamiast eksperckości ekspertyza, to jest takie popularne ostatnie słowo, zwłaszcza wśród osób, które robią w jakiś sposób biznesy online i chcą zarabiać na swojej wiedzy. I to jest słowo, o które miałam długie batalie z moją korektorką, z osobą, która nanosiła korektę do mojej książki, ponieważ okazało się, że takie słowo nie istnieje. (śmiech) Mnóstwo ludzi się posługuje słowem, które nie istnieje i tak się zastanawiam, czy może warto byłoby wprowadzić takie słowo do słownika, w takim razie, skoro tyle osób go używa, do zastanowienia na pewno, może trzeba to zgłosić do jakiejś rady języka, nie wiem jak się postępuje ale to mały, mała dygresja i wreszcie rzecz numer trzy, o której powinieneś pam- pamiętać i być na nią przygotowanym, kiedy decydujesz się na budowę rozpoznawalności swojego nazwiska to fakt, że cały ten proces to nie jest prosta rzecz i to nie jest komentowanie na LinkedInie czy Facebooku, udzielanie się w jakichś grupach, tak naprawdę to jest bardzo wymagające i strategiczne działanie. I tak musisz być swoim strategiem. I powiem Ci, że to też czasem bywa trudne dla osób, zwłaszcza które pracują właśnie w korporacjach pod skrzydłami dużego brandu, kiedy postanawiają, że ok, to teraz ja chcę być znana jako Kinga i chcę, żeby ludzie kojarzyli, że ok, ja pracuję w tej korporacji, ale ja to ja i, i, i w mojej działce jestem po prostu zarąbista i wymiatam. I to nagle się okazuje problemem, ponieważ do tej pory to korporacja dbała o to, żeby klienci na przykład postrzegali jej pracowników jako tych odpowiedzialnych. Oczywiście pod swoim brandem, pod swoim szyldem, no ale ciągle pamiętała o tym, że trzeba tak o nich mówić i tak ich przedstawiać. Bardzo często jak się pojawia na jakimś spotkaniu z klientem na przykład, w którym uczestniczy nasz szef, to on cię przedstawia. Bardzo często tak jest, zauważ. I to on mówi, co ten klient, co ta osoba, z którą się spotykacie, ma o tobie widzieć, ma o tobie pamiętać. I teraz pomyśl sobie, czy nie fajnie byłoby przedstawiać się samodzielnie, ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut słuchało ci się dobrze. Bardzo chętnie wysłucham Twoich komentarzy. O czym na przykład chciałbyś jeszcze posłuchać w kolejnych e, naszych spotkaniach? Jeżeli chciałbyś porozmawiać, zaczepić mnie, spytać o coś coś Ci się nasunęło, jakieś refleksje, którymi chcesz się podzielić po tym, po tym odcinku, to znajdziesz mnie na mojej stronie kingafromlewicz.pl. Znajdziesz mnie również na LinkedInie, oczywiście pod tym samym nazwiskiem. Możesz mnie zaczepić. Na, bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie wiadomości i, i dzielę się swoją wiedzą i ekspertyzą. Uuu, okay, używam tego strasznego słowa. Na mojej stronie możesz się umówić ze mną też na totalnie bezpłatną, 30-minutową rozmowę, konsultację, podczas której zapraszam Cię, żebyś opowiedział mi o tym, co Cię aktualnie dręczy w temacie budowania rozpoznawalności i na pewno coś wspólnie zaradzimy i wspólnie wymyślimy. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Trzymaj się, cześć!